0: Добрый день, друзья, это Шумкин и мой подкаст «За право как есть». И у нас в гостях Жанна Перкова, психолог, ресурсный консультант консультант, в гостях. И вот о чем я хочу, Жанна, с вами поговорить. Совсем недавно вы отмечали шестилетие вашего клуба, клуба директоров. И я имел особенное удовольствие быть приглашенным на этот клуб Собственно говоря, я был на самом первом, если мне память не изменяет, заседании вашего клуба И вот на вот финальном, вот в этом месяце, в октябре, да, у вас заседание проходит ежемесячно Я сколько помню, уже несколько десятков, 45, да? 46 46 этих заседаний уже у вас было. А что вообще послужило толчком к созданию такой площадки, клуб директоров? Есть форумы различные, предпринимательские среды, бизнес-завтраки. Особенно отличительность вашего клуба, его предназначение, какая идея лежала в основе? В
1: 2016 году я и моя коллега Ирина Григорьева мы обсуждали тему, куда можно сходить руководителем компаний, собственникам, компаний разных масштабов, где можно побыть в обществе таких же руководителей компаний, вот просто взять и прийти, пообщаться с коллегами как руководителем, коллеги-руководители. И выяснилось, что таких сообществ в городе Новосибирске нет, куда ты можешь просто как руководитель прийти, чисто по праву руководителя. Есть сообщество руководителей, куда ты можешь войти, если твой счет составляет от какой-то суммы. Есть сообщество руководителей на 2016 год, я имела в виду. Сообщество руководителей, куда ты можешь прийти, если ты у компании, которая организовывает определенное количество часов, тренинг часов выбрал и так далее. То есть всегда к условию, что ты руководитель, добавляется еще ряд условий. И мы поняли, что ну… Значит, надо организовать такое сообщество, куда руководители могут прийти, поделиться опытом, послушать других руководителей и понять, что все, что в их жизни управленческой происходит, это ну, не катастрофа, а это... Так у других тоже происходит, и с этим можно что-то сделать. И как раз в 2016 году, в июне, мы запустили так называемое нулевое заседание клуба директоров, на котором как раз вы, Евгений, на который как раз вы, Евгений, были приглашены. И мы создали сообщество не просто, сообщество руководителей, куда кто-то один умный приходит и рассказывает, как правильно делать, а Создавая это сообщество, мы решили, что это будет именно дискуссионное пространство, куда приходят руководители и делятся своим опытом. И этот опыт может быть очень разный. Ежемесячно мы собираемся, один раз в месяц мы собираемся и обсуждаем какую-нибудь тему. Эта тема касается управления компанией. Для обсуждения этой темы мы приглашаем 4-6 экспертов, то есть руководителей, которые обладают опытом и которые могут рассказать, по поводу этой темы какие-то истории из своей управленческой жизни и рассказать, как они делали в той или иной ситуации. Почему это пространство дискуссионное? Потому что опыт-то разный у всех, и рассказывая о своем опыте, руководитель говорит «вот так я считаю правильно и вот так я считаю хорошо», а другой руководитель говорит «а я вот так считаю правильно и хорошо». И это правильно и хорошо, как показывает практика, иногда будет не просто разное, а очень разное. Один раз у нас как-то была тема, мы говорили про нематериальную мотивацию персонала, и один руководитель рассказывал о том, что в его опыте. 300 человек компания, очень все тепло друг к другу относятся, это семья, и так все здорово. И благодаря этому в его компании эта схема работает как раз. Нематериальная мотивация, это укрепляет, это более дружным делает компанию и более эффективным. А второй руководитель вышел и сказал, что а вот нет, а сотрудники это лошади, которые сдохнут рано или поздно. И ваша задача как руководителей следить, что вот они вот начали уже сдыхать, и надо их менять. И вот так правильно, и вот так эффективно, и вот так у меня работает, сказал он. Согласитесь, это очень разные точки зрения. Благодаря этому пространство дискуссионное, благодаря этому те, кто сидят в зале, они понимают, что нет, правильно или неправильно. Есть подходит или не подходит. Есть то, что тебе отзывается или не отзывается. Благодаря этому, сидящие в зале, мы на это надеемся, что, что благодаря этому... Те стереотипы, которые в их голове существуют, как раз в рамках «правильно-неправильно», рушатся, мозг у них взрывается. И через некоторое время они более свободно начинают мыслить и рассуждать. И я думаю, что в целом, благодаря тому, что был такой формат выбран, шестой год мы собираем у себя на площадке ежемесячно большое количество руководителей, которые дают нам обратную связь О хорошей атмосфере, о интересной информации, которую они там получили, об интересных знакомствах, которые они там приобрели. И о том, что как раз они вдруг осознали, что да, нет волшебной таблетки, нет правильно-неправильно, есть то, как мне подходит, то, как я сумею сделать.
0: Круто. Я услышал про социальную полезность, практическую эффективность, монетарную составляющую. Это бизнесовый проект – для вас.
1: Проект поначалу не очень бизнесовый был, но сейчас мы видим у этой площадки возможности и для нас, как для организаторов монетизировать все, что мы создали, и для директоров, которые являются участниками нашего клуба, также их бизнесовую возможность в этом проекте. Представьте, Евгений, мы собираем. Одновременно на площадке во время заседания порядка 40-50 руководителей. В нашей группе в Фейсбуке у нас есть порядка, 100, порядка 1200 участников. Причем группа закрытая. Мы отбираем участников в эту группу исключительно по признаку руководитель либо собственник. И у нас есть в базе... Порядка тысячи руководителей, которые дали нам за эти шесть лет свои личные почтовые адреса, электронные адреса. И это прекрасная возможность донести информацию о своих услугах или о своей компании на эту всю большую аудиторию. Можно прийти на заседание и познакомиться лично с кем-то и сказать, что ты знаешь, я могу тебе быть полезен. Давай посотрудничаем, давай попробуем. Также мы в своей группе в Фейсбуке размещаем такие полезные посты. Я бы не назвала это рекламой, потому что слово «реклама» оно такое очень сейчас отягощено каким-то лобовым подходом. Нет, наша история – это про то, что есть компания, которая уверена, что она может принести пользу участникам группы. И про такую компанию мы размещаем в этой группе пост. Это монетизация как нас, как организаторов, так и наших, ну, окей, назовем это словом, рекламодателей. Тех, кто обращается к нам для возможности сказать о своих услугах или товарах на нашу аудиторию.
0: За этот блок, коротко. Клуб успешен? Если да. Три критерия успеха. Два, четыре.
1: Клуб успешен. Критерии успеха, э, первый критерий успеха, когда участники попадают на наше заседание, то, выходя, они говорят нам большое спасибо, они говорят нам о том, что они стали по-другому смотреть на тот или иной вопрос, они познакомились с интересными людьми, они побывали в очень спокойной, расслабленной и интересной атмосфере. И для нас это очень большой показатель успеха. Когда мы делаем рассылку о нашем заседании, то, по крайней мере, в допандемийное время, потому что пандемия, она сильно изменила этот мир, то на заседании очень быстро продавались все билеты. Порядка 40-50 человек с двух рассылок приходили. Это абсолютно точно про успех. Второй критерий успеха. На нашей площадке обрели друг друга много партнерств. Как я уже сказала, мы собираем руководителей, и эти руководители, мы стараемся их знакомить друг с другом. Иногда бывает ситуация, когда один руководитель подходит к нам как организаторам и говорит, слушайте, вот Сергей Петрович, можно нас как-то представить друг другу? Там уже я сам. Хорошо, мы с большим удовольствием это делаем. И за 6 лет деловых союзов организовалось достаточное количество благодаря нашей площадке. Ну и третий критерий успеха, знаете, у нас хорошо. Евгений, вы были у нас, и я думаю, что вы можете сказать про те ощущения, которые именно такого, знаете, эмоционально-интеллектуального характера, которые участники испытывают и во время заседания, и после того, как заседание заканчивается, есть такое свободное время за чаем и кофе, когда не хочется расставаться, когда хочется продолжать общаться и задавать вопросы, и получать удовольствие от этого процесса. Это
0: запрещенный прием, Жанна. Подтягиваем меня к третьим критериям успеха. Сделаю я призываю вас свидетелей. Небольшой акцент. Вот все мы можем объективно, исходя из того, что вы сказали, отследить вот эти признаки успеха. Мы наблюдаем, да, большая группа, вовлеченность. Безусловно, у людей есть интерес, да, и в виде фидбэка, в обратной связи. В социальных сетях э, люди дают обратную связь о своем участии и о полезности вашего клуба. Э, Это очень интересно. При этом э, мы все привыкли наблюдать про успешный успех. А факапы – это неизбежная часть любого проекта. У вас они были? Конечно. Какие? Конечно.
1: Дискуссионное пространство предполагает, что? Правильно, дискуссию. Иногда, тоже маленькая ремарка, процесс заседания – это очень живая материя. Да, безусловно, мы модерируем этот процесс. Да, безусловно, перед началом заседания мы пишем план, мы предполагаем, как будет двигаться этот процесс. Но иногда особенно поначалу мы вообще не понимали, что с этим делать, когда, а вот нет вопросов. Вот настолько все заворожены тем, что говорят спикеры-эксперты или еще что-то, когда мы говорим, господа руководители, вопросы, а вопросов нет. И там первые пару раз, когда мы с этим столкнулись, и мы тоже цепенели, потому что, ну вот, собственно, как-то не идет дискуссия. Потом мы научились работать с этим, потому что у каждой из нас, как у модераторов активных на заседании, есть свои вопросы, и мы можем чуть-чуть подогревать этими своими вопросами. Но поначалу это было очень... Ощущение провала было, что вот заявили дискуссию, а бурности нет никакой. Например, там один из факапов. Или... И вы знаете, вот это иногда и до сих пор бывает, когда мы проверяем, например, все материалы, которые нам предоставляют спикеры-эксперты, мы, конечно же, их проверяем перед тем, как начинается заседание. Но техника иногда дает сбой. Это можно назвать организационным факапом, не идеологическим, а скорее техническо-организационным. Но когда вдруг проверенные материалы не включаются и не транслируются на экран, а на этом строился какое-то строилось выступление, вот здесь нам тоже нужно быть очень гибкими, очень подвижными, и пока технический специалист настраивает, мы что-то в это время делаем, что-то говорим для того, чтобы все равно удерживать нить заседания, нить темы, и та энергия, которая уже случилась, чтобы она не угасла, чтобы она также вот находилась здесь в пространстве.
0: Окей. Okay. Жанна, вы психолог. И психологические аспекты относятся к внутренним факторам, которые формируют личность руководителя. Выделите, пожалуйста, 3-5 скиллов или хардов, жестких навыков, которые необходимы или там, сопутствуют стилевому подходу какого-либо руководителя. Это медианного, среднего, несуществующего, может быть, даже какой-то идеальная модель. Хороший вопрос.
1: Mm-hmm. Все. Чем человек занимается в жизни, все это определяется исключительно его личностными особенностями. Как я уже говорила, рассказывая пример в начале: о том, что вот перед нами был два руководителя, и у каждого из них есть определенные личностные особенности, на основании которых они сформировали свой управленческий стиль. Безусловно, сейчас я могу говорить о том, что есть руководители у которых личностные особенности таковы, что они позволяют им выстраивать контакт со своими сотрудниками, уметь видеть, видеть в сотрудниках их сильные стороны, уметь поддерживать своих сотрудников, уметь таким образом управлять компанией и командой, чтобы быть лидером, и лидером в том числе, а не только руководителем. И это будет, безусловно, успешный руководитель. История же в том, что любой руководитель с любыми личностными особенностями, будь то тот набор, о котором я сейчас сказала, либо руководитель с личностными особенностями выражено авторитарными, когда только так и никак иначе, когда жесткая обратная связь, когда жесткий контроль именно по процессу, а не по результату. Любой руководитель наберет себе ту команду, которая будет соответствовать вот этим его личностным особенностям. Мы сейчас говорим даже немножечко отчасти про корпоративную культуру, которую формирует руководитель, исходя из своих личностных особенностей, и на которые, собственно, формируются, благодаря которым формируются определенные управленческие навыки.
0: Хорошо, спасибо. Евгений Черняк, украинский бизнесмен. Безусловный э, участник списков местных э, общепланетарных э, списков Forbes, который является бизнес-тренером среди миллиардеров, э, миллиардером среди бизнес-тренеров и среди, в общем-то, миллионеров-миллиардеров тоже. Он топит за экспертность в своих спичах и за эффективность. Что для вас э, значат эти слова?
1: Экспертность. Для меня экспертность это про очень хороший опыт в той области, в которой ты заявляешь себя экспертом, про проживание большого количества ситуаций, кейсов, как это сейчас называют, в той области, в которой ты считаешь себя экспертом, про глубину знания и теоретической, и практической части этой области и про умение убедительно рассказать, о своей точки зрения, которая на всем этом основывается.
0: Здесь дополнительный вопрос, связанный с тем, это все-таки моя субъективная история, это субъективное суждение на меня, о самом мне, о самом себе, то, что я экспертный эксперт в этом вопросе, или все-таки это некое, некое ожидание или зависимость от мнения как бы объективного, той профессиональной среды, в которой я нахожусь? В какой мере я, я думаю, эксперт? что это
1: стык. стык. Это стык, да. Если э, сам человек не считает себя экспертом, он, ему будет очень сложно заявить о своей позиции и очень сложно получить э, обратную связь признанных экспертов сообщества профессионального.
0: – То есть тоже система ограничений? –
1: Конечно. – Тоже аспекты
0: технологические?
1: – Есть такое словосочетание, э, оно звучит как э, «Он очень хорошо держит экспертную позицию». Это про, с одной стороны, уверенность в собственной экспертности, подтвержденная своим опытом, но с другой стороны, это может быть просто такая очень внешняя ну, внешняя маска, когда он хорошо экспертную позицию держит, но за этим у него ничего нет. Есть просто умение хорошо держать экспертную позицию. Я думаю, что мы сейчас, конечно, о первой истории говорим, о первой части, когда человек и позицию экспертную хорошо держит, и ему есть на что ее опирать, потому что если он себя экспертом не считает, будь он семи пядей во лбу, будь он богатейший абсолютно в части опыта специалист, он не получит внешнего признания. Очень много историй из моего опыта, из моей как раз консультационной практики по этому поводу есть.
0: – Коротко, прошло шесть лет от старта до сегодняшнего дня. Что изменилось принципиально?
1: Я обязательно этот вопрос задам своей коллеге, в том числе сейчас я просто поймала себя на этой мысли. Мне интересна ее точка зрения. Принципиально ничего не изменилось. Пространство как было дискуссионным, так оно дискуссионным остается. Изменилось... наше наше отношение к происходящему. Мы признали право пространству и дискуссии быть живым организмом. Мы вот окончательно признали это право и научились этим управлять, сохраняя живость и активность вот этого дискуссионного
0: пространства.
1: Я имею в виду то, как происходит все на заседании. Мы умеем этим управлять теперь.
0: И финальный вопрос про деньги. Мы вне эфира, до эфира договорились с вами о том, что запишем отдельный подкаст про деньги. Замечательная история. Мы каждый день имеем отношение с деньгами. Мы думаем о них, рассуждаем о них. Мы хотим их, вожделеем их. Мы теряем их, мы приобретаем их. Мы живем с ними или без них. В общем, про деньги. И коротко, деньги для вас – что значит деньги как для психолога, как для женщины? Что такое деньги для бизнесмена? И что такие и деньги вот, в совокупности? Да дали бы определение деньгам? Энергия, ресурс, средства? Что такое?
1: Ну, вот есть деньги, а есть отношения к деньгам. Вот, конечно, я думаю, что, Евгений, мы сейчас с вами говорим все-таки про отношения к деньгам. Про то, деньги – это то, на что можно поменять... Исполнение собственных желаний, какие-то удовольствия. Деньги – это не эквивалент ничего, если мы говорим сейчас с точки зрения психологии.
0: Несчастье. Точно.
1: Деньги – это не равно счастье, безусловно. Совершенно точно. Деньги – это, как я уже сказала, то, на что можно исполнить свои желания, купить то, что тебе нужно в этой жизни – Другой вопрос, сколько у тебя денег, сколько ты сам себе разрешаешь зарабатывать денег. И вот мы сейчас здесь очень близко подходим к вопросу ограничений. Количество денег ⁇ это вопрос собственной свободы, разрешения себе зарабатывать, свое отношение к деньгам, к зарабатыванию свое отношение к себе после того, как ты начинаешь зарабатывать. И это как раз либо ограничение, либо разрешение. –
0: Отлично, мы проанонсировали будущий очередной наш подкаст, связанный про деньги. Мне очень любопытно, на вашу точку зрения, как специалиста в области вот этих психологических аспектов, людей, которые непосредственно связаны с предпринимательской средой, это все-таки определенное мышление, если мы говорим, да, оно либо узкое, либо широкое, как… говорила всем знакомый персонаж, не буду называть имени, есть, кар- есть картина мира, есть картинка мира, есть картинка в картинке. И вот если вы говорите о неком позволении, иметь себе что-либо, да, это вопрос масштабирования вашего мира, что вы видите или что вы хотите видеть. И об этом поговорим мы на очередном подкасте.
1: Потому что бывают очень парадоксальные истории, когда человек умеет зарабатывать деньги, но не зарабатывает. Потому что он как-то относится к себе к себе зарабатывающему много денег. И это его очень ограничивает. Но предпринимательское мышление у него есть.
0: Жанна, я благодарю за эту кайфовую, классную беседу. Спасибо, что пришли, откликнулись. Очень-очень было приятно с вами поговорить.
1: не спасибо. Я тоже очень рада была видеть, очень рада была принимать участие в этом. С нетерпением буду ждать нашего следующего подкаста про деньги. До свидания. Спасибо. Хочешь больше? Нет, Нет, Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание .rf. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание.
0: Новое вещание.